0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Ich habe was recherchiert, Corinna. Ich gebe dir zwei Stichworte. Ich habe nicht zwei Sachen rausgefunden. Schullandheim oder Nutella? Ach, du liebes bisschen. Corinna, jetzt nicht versinken. Schullandheim. Schullandheim, okay. Es gibt eine Aufzeichnung, wie sich bestimmte Sternzeichen bei Klassenfahrten verhalten. Und der Steinbock, und jetzt möchte ich wissen, ob das stimmt. Der Steinbock ist angeblich derjenige, der ganz normal mit einem Koffer nur kommt. Ist das so? Ja. Nein, nicht im <lacht> Ernst. Im Schulantheim war das so. Da hat ja aber auch noch die Mama wahrscheinlich
1: für mich gepackt. Ähm, ich hatte, und sie war stinksauer, die ganze Woche im Schulantheim, auf jedem Foto, alle Fotos, die entstanden sind, hatte ich denselben Pulli an. Nein, nicht
0: im Ernst. Da ja. wäre ich auch sauer gewesen. Ja. Und bei mir stimmt es auch, der Skorpion kommt nur mit Essen. Als hätten die es gewusst. Es war wirklich so, in meinem Koffer hatte ich bestimmte kleine Knabbereien, Aber von denen ich wusste. Die hat meine Mama dann immer reingebracht. Das ist perfekt.
1: Ich ja. finde, du und ich, wir müssen jetzt mal zusammen reisen. Nein, verreisen. nein, du nein, hast nein. das ist nicht
0: der logische Schluss.
1: Für eine Klasse und ich habe einen Koffer nur für mich. Ja, <lacht> super. Aber da ich ja eh nur einen Pulli die ganze Woche anziehe, ist
0: <lacht> der Rest nur für dich. <lacht> Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Hallo und herzlich willkommen. Oh,
1: das ist gut, dass du gleich drei, vier Wörter ja. am Stück sagst, Christine. Hm. Wie kommt das denn? Möchte ich nicht näher drauf eingehen.
0: Ich wurde ich wurde wie ein blühender Baum im Herbst beschnitten. Hier wurden Äste einfach abgehackt. Also mir wurde Dünger gegeben. Wind ja.
1: unter den Flügeln meiner äh, Fittiche. Denn ihr habt uns tatsächlich SOS geschickt. Hm. Ihr habt uns tolle Bewertungen dargelassen hm. Und in den Bewertungen war alles toll. Allerdings wurde die Ping-Pong-An-Moderation kritisiert. Und es ist ja so, dass wir euch ernst nehmen, liebe Plussi-Gemeinde. eine, eine, eine. deswegen.
0: Ach. So, da darf jetzt nämlich auch mal SOS geschenkt werden für den gemeinde eine, 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 eine witz Ich mache das ganz selten. Nee, Corona. Das ist nicht so, wie sagt man,
1: inflationär benutzt worden wie die Ping-Pong-An-Moderation. Ja. Aber vielleicht sagen wir jetzt endlich mal für alle, die neu dazugekommen sind was das hier überhaupt für eine Veranstaltung ist.
0: Ja, das ist eine Veranstaltung, die ihr in erster Linie in der ARD-Audiothek oder auf den Plattformen eures Vertrauens hören könnt. Und es ist ein Podcast von zwei besten Freundinnen. Ja, seit 19 Jahren sind wir befreundet jetzt.
1: Mhm. Und wir sprechen über alle Dinge, die euch im Leben so passieren können. Das ist natürlich eine breite Range, aber ich denke, dass wir doch jetzt schon in all den Folgen, die wir aufgenommen haben, schon einiges abgedeckt haben. Und ein Thema, das ihr euch auch immer wieder wünscht, ist das Thema Liebeskummer.
0: Einfach was Erheiterndes, was Leichtes, was Lockeres. Gehört ja auch mit dazu. Natürlich. Nein, nein, aber es es gibt die Lockerflauschigen, so wie die Luftschokolade, die die ich übrigens als Verarsche wahrnehme. Weil da sind, kennst du die Schokolade, wo die Luftblasen sind? Nee, sorry, warum esse ich das? Weiß ich nicht, da ist viel mehr Luft als Schokolade drin. So. Dann gibt es Themen, die sind so und dann gibt es die Blockschokolade. Oh die, ja, die ja. riesenstork die so noch in den Zähnen hängen bleiben. Die finde ich ja geil. Ich mag das ja. Ich habe jetzt auch was anderes gedacht, aber die gibt es eben auch. Die kleinen Mauersteine. Genau. Und heute ist halt, aber es muss ja nicht sein. Man kann ja auch Liebeskummer locker flockig angehen. Kann man das? Wie macht man das? Das ist eine gute Frage, Corinna.
1: Also ich bin in meine Liebe, habe ich ja immer das Gefühl gehabt, ich bin in ein tiefes
0: Loch gefallen. Ja, ich stand meistens oben und habe dir ab und zu Nahrung reingeworfen. Ja, Gott sei Dank. Ja. Aber und manchmal ist auch Musik aufgelegt. Habe ich? Ja. Ich kann mich nur an ABBA erinnern, Aber erinnern. Ja, Aber ich... Gold hast du mir geschenkt. Aber Gold, das stimmt. Das war sehr gut. Ich liebe Aber. Liebeskummer an sich ist ein schweres Ding, finde ich persönlich, weil es den Beteiligten drumherum oft sehr schwer fällt, überhaupt an die Person ranzukommen, zumindest in der ersten Zeit.
1: Ja, ist aber, glaube ich, darin begründet, dass wir ja prinzipiell mit Traurigkeit in unserer Gesellschaft nicht so richtig umgehen können.
0: Wir halten das ganz schwer aus wenn jemand traurig ist. Wir fühlen uns dann selber unwohl. Finde ich glaube ich nur bis zu einem gewissen Punkt so. Ich glaube, dass es auch Menschen gibt, die sehr gerne ähm, auf Menschen zugehen, gerade bei Liebeskummer und sich darum kümmern, weil es einem selber so ein gutes Gefühl gibt. Also das kenne ich nämlich schon auch, dass es Freunde gibt, die äh, besonders in solchen Zeiten dann eher da sind und dann eher so im Alltag wieder mehr verschwinden, weil sie es selber schon erlebt haben oder sich da so ein bisschen Helfer-Syndrom mäßig schon fast, wobei das sehr negativ klingt, so ist es gar nicht gemeint, aber dann in dem Moment da sind. Wen würdest du anrufen, wenn du Liebeskummer hast? Ich glaube, ich bin ehrlich gesagt gar nicht der Typ, der anruft. Was sagt man dann? Mir geht's nicht gut. Ja, was habe ich denn immer zu dir gesagt?
1: Ich habe halt gesagt, boah, Christine, ich komme aus meinem Mindfuck nicht raus. Lass uns bitte ich was überlege, machen. was hast du
0: gesagt? Du hast meistens gesagt, wir sollen Auto fahren.
1: Ja, reden, Auto fahren, Musik hören, uns irgendwo treffen, spazieren gehen. Ja,
0: stimmt, ja. Das Ding ist von aus, man kann ja eigentlich gar nicht so viel tun. Doch, ich finde schon. Ich finde, man kann einfach da sein. Also, Aber einfach aber da sein ist jetzt kein Aktionismus. Ach so, du meinst tun im Sinne
1: von konkret etwas tun. Ja. Und du meinst aber als der, der betroffen ist oder als derjenige, der für den anderen da sein kann?
0: Als derjenige, der für den anderen da sein kann? Finde ich gar
1: nicht. Also zum Beispiel, was ja schon ein super Gefühl für mich gewesen ist. Wir können, glaube ich, ganz klar sagen, dass ich die bin, die mehr Liebeskummer hatte als du.
0: Vielleicht habe ich das auch alles in mich reingefressen, Corinna. Eine kleine Raub und Und habe es nicht nach außen gezeigt. Dafür ich habe still, heimlich und leise in mich reingelitten. Ja, aber das stimmt. Du bist die mit den mehr Liebeskummeroten.
1: Und was schon geholfen hat, war einfach zu wissen, dass jemand da ist, den ich egal wann anrufen kann. Und das warst du in dem Fall einfach. Das habe ich auch in Anspruch genommen. Also ich habe auch schon mal nachts um halb zwei angerufen.
0: Ja, aber jetzt auch nicht super oft. Nö, aber schon aber auch, ja. Das genau,
1: stimmt. ja. Und was schon auch toll war, und das ist auch das, was ihr als Tipp auf jeden Fall mitbekommen könnt, falls ihr äh, Liebeskummer habt, Routinen helfen enorm. Also wenn ihr zum Beispiel ähm, jemanden habt und das hat eine Freundin von mir gemacht, die wusste, dass ich im Liebeskummer war, die hat mir einfach jeden zweiten oder jeden zweiten, dritten Tag hat die mir einfach eine Nachricht geschickt mit irgendeinem Spruch oder mit irgendeinem Bild oder mit irgendeinem süßen Katzenvideo dingsbums Also irgendetwas, wo ich wusste, das tut mir jetzt gerade gut, wenn ich das lese oder das Was wenn ich waren das, das für schaue. Bilder? Das war ich nicht, das kann ich sagen. Nee, nee, das warst du nicht. Also es waren meistens waren es Videos mit irgendwelchen süßen Tieren oder es waren halt irgendwelche coolen Sprüche.
0: Das würde mich wahnsinnig machen zum Beispiel. Also wenn ja. ich dann so Ach. Tiervideos bekommen würde, da würde ich mir denken, nee. Äh, äh, äh. Ich fand das sehr süß, weil... Das kam immer zu einer bestimmten Uhrzeit.
1: Also die hat halt, die hat einen klassischen 9-to-5-Job gehabt mhm. und die hatte halt um 17 Uhr Arbeit aus. Und sie hat mir halt immer kurz vor Feierabend hat sie mir halt so ein Ding geschickt.
0: Das ist süß, aber ich sehe ja. da sofort so sowas, was einem immer die Oma schickt oder so. so. So ein Glitzerkrokus und im Hintergrund steht irgendwie, alles wird wieder schön. Also, ja, in
1: Comic-Suns schrift ja. am besten. So Oder wo
0: da noch irgendwas aus dem Krokus rauskommt oder so. Ja. Das war irgendwie cool,
1: weil ich kann schwer sagen, warum genau, aber dadurch, dass das immer so eine bestimmte Uhrzeit war und da das so regelmäßig kam, war das wie so ein kleiner Anker in der ganz schlimmen Phase. Ich es klingt sehr verzweifelt, dass mir das gut getan hat, aber ich hatte auch wirklich sehr schlimme, verzweifelte Phasen. Also ich war äh, eine, eine ganze Zeit lang war ich chronisch traurig, muss man wirklich sagen
0: chronisch
1: traurig. Ja, es gibt eine Playlist, die ich erstellt habe mit über acht Stunden trauriger Musik. Oh Gott. Ich habe eine öffentliche Playlist auf Spotify, wenn ihr wollt. Ich glaube, sie heißt Hello Sadness. Und oh da Gott. ist ganz viel Liebeskummer-Musik drin. Es
0: kommt ein bisschen mir so vor, als hättest du meinen einfach für mich gleich mitgemacht. So. dein Liebeskummer habe ich mitgemacht. Ich glaube auch, dass der Liebeskummer, nee, gar nicht mitgemacht, sondern gleich alle Vorbereitungen, als hättest du schon mal so neben dir die Decke auf dem Picknick, weißt du, so alles schön gemütlich gemacht. So. so für den Fall das. Aber das Ding ist, ich würde sagen, dass mein Liebeskummer heute mit 37 auch anders wäre, wie zum Beispiel mit 25. Uh, das ist aber gewagt. Was wäre anders? Meinst du, es würde sich anders anfühlen oder du würdest anders damit umgehen? Ich glaube, ich wäre pragmatischer. Das ist ein Wort, was ich früher zum Beispiel ganz schlimm fand und wo ich mir gar nichts darunter vorstellen können und ich auch gesagt hätte, Pragmatismus und Barlog, das gehört nicht zusammen. Aber bei Liebeskummer heute wäre ich, glaube ich, pragmatischer. Was
1: würdest du anders machen?
0: Ich glaube, ich würde viel schneller das Positive sehen oder ein Spruch, der erstmal ganz blöd klingt, aber dass es dann einfach auch nicht sein sollen hat. Klar, ne, nach 16 Jahren Ehe ist jetzt nicht so, na gut, es ne, hat ja, wohl ja. nicht sollen sein. Das ist noch nochmal ein Sonderfall. Mhm. Aber jetzt mal so, gehen wir mal jetzt nicht vom allerkrassesten Beispiel aus, sondern wirklich, man hat sich verliebt. Man hat vielleicht drei, vier Monate Kennenlernphase und dann sagt der andere, du, ich bin doch noch nicht bereit für eine Beziehung. Aber dann wäre ich mit 25, glaube ich, hätte ich mich viel mehr in mir selbst angegriffener gefühlt. Mhm. Das hätte dich mehr verunsichert, als es das heute tun würde, ja. meinst du? Mhm.
1: Ja, liegt das vielleicht daran, dass man sehr oft sich selbst die Schuld gibt oder den Fehler bei sich sucht, wenn... Mann im Liebeskummer steckt.
0: Also Stimmt auch. Klar, du machst ja auch verschiedene Phasen durch so im Liebeskummer. Mhm. Ja. Hast du die Phasen da, Corinna? Ja, ich habe Natürlich, die F- ja, ich wusste also es. <lacht> ja. Die Phasen, äh, sind unterschiedliche
1: Phasen. Manche sagen, es sind vier, manche sagen, es sind sieben. In der Regel sind es wohl fünf, aber sie sind alle sehr, sehr ähnlich. Es ist so, dass wir in der ersten Phase, und das finde ich, tut deswegen so gut, euch das mal äh, auszudröseln und zu erklären, weil wenn man weiß, dass es diese bestimmten Phasen gibt... Dann wisst ihr auch, dass der Zustand, in dem ihr vielleicht gerade seid, dass der erstens normal ist, dass der bei anderen auch ist und dass er aber auch vergeht, dass es sich verändert. Die erste Phase ist natürlich ganz, ganz schlimm. Die tut wahnsinnig weh. Ich erinnere mich immer an diesen Moment, die Trennung wurde kommuniziert und du wachst am nächsten Tag auf und denkst, alles ist wie immer und dann macht's Klick und es, du weißt, es ist alles anders. Und ich kann diese Person nicht mehr einfach anrufen, nicht mehr einfach sehen, nicht mehr einfach berühren. Das ist ganz krass. Und diese erste Phase ist wirklich sehr schlimm, da ist ein Unverständnis drin, man versteht das nicht. Ne? Ganz oft will man wissen, warum, erklär mir nochmal, warum. Wenn man ähm, verlassen
0: wurde jetzt quasi, ne? der Mann, aus der Sicht. Genau, ja.
1: also als derjenige, der ähm, genau, verlassen wurde und im Liebeskummer ist. Und natürlich verdrängen wir das zum Teil auch. Also wir können und wollen das gar nicht so richtig wahrhaben. Dann ist in der zweiten Phase meistens eine Hilflosigkeit da. Es ist oft eine Starre auch da. Das ist so die Phase, wo wir ähm, uns sehr oft auch zurückziehen oder abkapseln. Es ist aber auch ganz oft in der Hilflosigkeit drin. Wir gehen auf den Social Media Account, wir gucken, was er postet, wir gucken, wer was kommentiert, wer was liked, versuchen eine Story zu finden, um was Aktuelles, Echtes zu sehen. Dann kommen wir gerne mal in so eine dritte Phase, wo wir leider auch ganz oft bereit sind, komische Kompromisse einzugehen. Ja, wo die Gefahr besteht, dass man sagt, ja gut, aber unter den und den Bedingungen könnten wir es ja vielleicht nochmal versuchen. Ich wäre bereit, das und das aufzugeben. Hauptsache, wir können zusammen sein. In der vierten Phase ist es oft so, dass es meistens einen kleinen Rückschritt gegeben hat. Also entweder wir haben unsere Grenzen nicht eingehalten, wir haben vielleicht trotzdem geschrieben, obwohl wir genau gewusst haben, nein, du nicht... Und aufgrund dieses Rückschrittes kommt ganz oft eine Wut hoch. Und wenn ihr eine Wut spürt in der Phase eures Liebeskummers, in diesem ganzen Prozess, dann ist das sehr gut. Weil die Wut hilft euch, das wirklich zu verarbeiten. Ihr geht zum ersten Mal weg von der Schuldsuche bei euch hin zu ich bin wütend, dass ich verletzt wurde. Ich bin wütend, dass es vorbei ist. Und meistens kommt nach der Wut, das kann eine Phase sein, die auch ein bisschen länger dauert, aber meistens kommt nach der Wut der Schritt der Akzeptanz. Das schwankt dann manchmal auch hin und her, ja, vor, vor zurück, vor, zurück, vor, zurück. Ist wie so ein, wie so ein Tanz. Aber das ist so im Groben und Ganzen sind das so die fünf Phasen des Liebeskummers, die in der Regel jeder durchläuft.
0: Ja, oder in der man auch manchmal stecken bleibt. Also es gibt ja so Phasen, äh, dass man da nicht, nicht wirklich hinkommt. Also quasi nicht in die nächste hinkommt, aber nicht aus der einen Phase rauskommt. Mhm. Ja. ja. Ich überlege gerade, ja. ob das widerspricht zu dem, dass man sagt, so der Liebeskummer verändert sich über die Jahre.
1: Ich glaube, der Umgang verändert sich. Ich glaube schon, dass der Schmerz gleich bleibt. Ich glaube nur, dass wir vielleicht tatsächlich anders umgehen können, eventuell damit.
0: Naja, eben vielleicht schon ein bisschen gefestigter, wenn man so will. Also weil man vielleicht schon mehr Erfahrungen auch gesammelt hat. Dadurch wird der Schmerz jetzt nicht weniger, aber man weiß so, es ist vergänglicher. Weil der erste Liebeskummer ist ja schon so, dass man denkt, okay, ich werde nie wieder äh, lieben können. Ich werde nie wieder jemand anderen treffen. Das sind ja dann auch ganz schnell Ängste, die damit einhergeht, einhergehen. Dass ja. man denkt so, ich finde niemanden mehr, weil das war nun mal die eine Person für mich. Ja. Ein paar Jahre später denkt man so, <lacht> nee. Und es ist irgendwie auch ganz gut dass das nicht gehalten hat. Aber so fühlt sich das natürlich nicht an in dem Moment. Ich glaube nur, weil du auch gefragt hast, welche Freundin ich anrufen würde. Es gibt ja so so Stereotype auch so ein bisschen. Und ich glaube, ich bin der wirklich stereotype äh, Bridget jones typ bei Liebeskummer. Mhm. Ich brauche da gar nicht so Leute um mich rum. Mhm. Was ist dann
1: deine Strategie? Du ziehst dich zurück, guckst Filme... Ist, ist, ich
0: verloddere. Ja. Ich habe ähm, wirklich, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, ich war halt wirklich in meinem Snoopy-Flanell-Schlafanzug, äh, Schokokroissants kaufen. Und ich glaube, mir hing noch ein bisschen den Rest vom letzten Schokokroissant im Mundwinkel. <lacht> und äh, hatte so eine Bumspalme auf dem Kopf und mein Gesicht hat jetzt auch nicht gesagt, na, wir haben aber schon viel Feuchtigkeitscreme in den letzten vier Tagen gesehen. Und der Bäcker, man kannte sich, das war wirklich so, ähm, der hat auch gesagt, ui, ne? Der Snoopy-Schlafanzug so hat wirklich Bände gesprochen, dass ich damit auch ernster vor die Tür gegangen bin. Jetzt nicht gerade im unbelebten äh, Viertel in München. Also das ist schon auch, äh, in Berlin wäre es normal, aber in München <lacht> ist echt so, hallo. Hier hat jemand die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> ja. Und das mag ich dann auch, das kann dann auch echt mal einen Monat zu so gehen. Also klar wasche ich mich und so, aber da habe ich echt überhaupt kein Bedürfnis rauszugehen. Ich höre dann Musik, die jetzt nicht lebensbejahend unbedingt ist. Hm. Und es ist auch, ich glaube, ich nehme dann eher ab und nicht zu zum Beispiel. Weil man ja immer sagt, so Essen, äh, so Schokoladeneis oder was ja, er dann immer gesagt wird. Ja, aber
1: Croissants essen, das ist dann...
0: ja komischerweise. Man könnte auch sagen, ich bin nur noch drei Liebeskummer von meinem Idealgewicht ja, entfernt. Genau. Aber ja, irgendwie funktioniert das dann. Ja, ich, ich da dann, bist du anders.
1: Ja, ja. ich fange dann das Laufen an. Ich renne. Gott. Ja, weil ich diese Starre nicht ertrage. Ich ertrage ertrage die Starre. Oh nee,
0: ich hasse die Starre. Oh, ich also, ich finde, die Starre ist das Beste, was man haben kann. Oh Gott, nee. Das ist ein kleiner Rahmen und ich weiß genau, wo alle vier Ecken sind. Das ist doch wunderschön. Ich kriege da Panik. Ich will
1: mich bewegen können, selbstbestimmt, meine, ich möchte meine Kraft spüren, meine Selbstwirksamkeit
0: spüren. Ja, aber die ist doch da, da muss man doch nicht rennen, um die zu spüren. Doch,
1: wenn man rennt, wenn man also Sport ist wirklich etwas, nee, Bewegung hat mir immer extrem geholfen. Bewegung oh. in Kombination mit Musik ist wahnsinnig kraftvoll gewesen, immer für mich. Und das ist auch interessant, wenn wir mal schauen, was euch hilft, also welche Strategien helfen denn, wenn ihr in einem Liebeskummer steckt, dann kann es tatsächlich sehr hilfreich sein, wenn ihr eure Gefühle, die ihr habt, einfach aufschreibt. Also wenn ihr jetzt nicht der Typ seid, der ins Tagebuch schreibt, dann ist es trotzdem manchmal ganz hilfreich, sich vielleicht an den Laptop zu setzen oder einfach nur die Notizen im Smartphone aufzumachen und einfach da mal reinzuschreiben, was ihr gerade fühlt. Tut unglaublich gut. Also es ist wirklich auch was, als würde man so ein kleines Gewichtspaket nehmen und einfach mal ablegen können. Echt? Ja, voll. Also finde ich tatsächlich, hat mir auch sehr geholfen oft zu verstehen welche Mechanismen eigentlich gerade schon wieder greifen.
0: Ne? Ach so, meinst du, weil man denkt so, ähm, das Gefühl kommt mir bekannt vor, es ist schon wieder passiert.
1: Mhm. Ja, also ich hatte da auch echt Erkenntnisse, dass ich gemerkt habe, Moment, da ist mir mein Muster aufgefallen, tatsächlich zum Beispiel, wenn ich mir eine Zeit lang immer wieder die gleiche Situation mit Männern gesucht habe, in der ich immer unglücklich gewesen bin mhm. und das wäre mir, glaube ich, nicht richtig aufgefallen, wenn ich, das nicht aufgeschrieben hätte, weil klar sagen mir das Freunde oder Freundinnen,
0: aber das ist nun wirklich nichts, was man besonders gerne hört. Also insofern ist es... Aber liest du dir das dann mit Abstand nochmal durch? Sagst du, heute mache ich mal einen kleinen Reflexionsnachmittag? Habe ich schon gemacht,
1: habe ich aber... Also das Wiederlesen war nicht das, was mir die Erkenntnis gebracht hat, sondern das Schreiben und zu merken, ich schreibe eigentlich schon wieder etwas, was ich schon mal geschrieben habe.
0: Da ist es mir so aufgegangen. Oh Gott. also ja, ich verstehe. Also das Aufschreiben hilft.
1: Ja, aufschreiben hilft wirklich. Man nennt das in der Psychologie auch Schreibtherapie. Also es ist wirklich etwas, ich wusste nicht, dass es Schreibtherapie ist, was ich da tue. Aber es ist auf jeden Fall sehr hilfreich, das mal einfach aufzuschreiben. Vielleicht auch, weil man sich nicht mitteilen will. Es gibt ja auch Menschen, die reden ungern über den Schmerz, den sie empfinden. Wenn ich das also nicht mit Freunden teilen möchte, kann ich das halt auch hervorragend machen, indem ich es wirklich einfach aufschreibe. Es klingt hart und es fällt wahnsinnig schwer, vor allem in den ersten zwei, drei Phasen. Aber Erinnerungsstücke weg damit tut nicht gut. Man kommt in so eine Selbstsabotage rein aus. Heute, ich nehme mir jetzt vor, ich möchte das verarbeiten. Was dann, macht dann Florian Silbereisen mit seinem Helene Fischer Tattoo? Ja, das ist eh ganz schwierig. Also das finde ich prinzipiell finde ich es sehr schwierig in der heutigen Zeit wegen Social Media jemanden aus dem Kopf zu kriegen. Weil du jederzeit außer du blockierst denjenigen und das ist ein sehr schwieriger und großer Schritt sich Echt? Das, ja, für, das ist mir immer wahnsinnig schwer gefallen. Weil das ja oft so der einzige Zugang war, den man überhaupt noch hatte, wo man vielleicht noch was mitbekommen hat von der Person. Also, man muss ja denjenigen auch nicht für immer blockieren. Aber <lacht> solange man in der Liebeskummerphase steckt und sich eigentlich damit immer nur wieder selbst wehtut, ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, denjenigen für diese Zeit zu blockieren. Ja. Und man
0: kann sich ja einen kleinen Vorhang auch auf ein Tattoo kleben, dann zum Beispiel erstmal. Ja, oder so ein Sport, wie sagen wir, wenn man sich verletzt, die Mullbinden drumrum. Mhm. Ist auch gut, kann man eine gute Geschichte erzählen. Ich weiß gar nicht, hat Florian Silbereisen das Helene Fischer-Tattoo noch? Das weiß ich nicht. Christine. Was man übrigens, das ist ganz schwierig, kleiner Exkurs, aber Bitte? sich überhaupt Gesichter irgendwo hin zu t- tätowieren. Weil ich finde, das ist wirklich eines der schlimmsten Tattoos ever, sind Gesichter. Ich fand nämlich das Tattoo, man hat nicht unbedingt erkannt, dass es Helene Fischer war.
1: Ja gut, aber das ist natürlich ein extrem krasser Move. Also da meint jemand halt wirklich... Unglaublich ernst, ne? Ja,
0: ja, aber das ist genau das Problem. Das ist manchmal gar nicht so einfach mit den Erinnerungsstücken. Oder zum Beispiel Wohnungen, man wohnt zusammen und, und kann sich dem Liebeskummer gar nicht hingeben, weil zum Beispiel in München ist Liebeskummer, glaube ich, schlimmer wie in Kassel-Brauxel. Und du meinst jetzt wegen der Mietung? Mietung ja, na, wegen, wie überhaupt eine Wohnung finden. ja Wie ja, weit ja. geht man da? Zieht man dann kurz in ein Hotel? Zieht man wieder zurück nach Hause? Boah, ja. Also ich hatte Gott sei Dank... Nie den
1: Fall, dass in meinen Trennungszeiten da war, hatte jeder noch seine eigene Wohnung. Ja, Aber ich kenne tatsächlich zwei Paare, die sich ähm, nach Ehe auch getrennt haben und die dann die Wohnung aufgeteilt haben. Also die getrennt waren, aber halt noch in der gleichen Wohnung gewohnt haben, weil einfach so schnell nichts zu finden war.
0: Ja, aber das ist doch die Hölle. Das
1: stelle ich mir sehr schwer vor, ja.
0: Wirklich schwer vor. Vor allen Dingen, wenn man dann, ähm, also mal, sagen wir mal, die ersten zwei schlimmsten Phasen vom Liebeskummer überwindet. Und das, den Fall kenne ich dann, dass die nämlich auch noch zusammenwohnen oder dann die Wohnung so aufgeteilt haben, so eine dünne Wand hochgezogen haben, irgendwie mhm. weil die Wohnung groß genug war. Aber du kriegst dann mit, wenn der andere weitermacht. Besuch also hat. Besuch hat oder halt eben sagt, heute ist One-Night-Stand-Abend oder was weiß ich. Und das ist halt, das wirft dich ja nochmal krasser zurück.
1: Boah, das finde ich, aber dann treffe ich mich doch bei der anderen Person, oder? Also ich möchte doch dem anderen nicht absichtlich Geht ja nicht wehtun. immer. Ja, dann
0: geht's halt nicht immer. Da gibt's Autos und Rückbänke. Also bei aller Liebe, da ist der Pragmatismus, von dem ich gesprochen habe, ja. nach dem wir in unserem Alter entwickeln. Es wird doch jetzt nicht so schwer sein. Ja, ja, aber natürlich. ich sage ja nur, wie es ist. Ja, es gibt genug, es kommt natürlich also auf die Jahreszeit Rückbänke. an. Ja, ja im
1: Winter äh, hast du nicht immer die Picknickwiese im Wald. Dann gehe ich halte ins
0: Gewächshaus in die, in die Kaktusabteilung. die mhm. ja, das Ja, zwischen stimmt. den Kakteen. <lacht> Ein bisschen hier ist es auch warm. Man muss ja mittlerweile mehrere Sachen miteinander verbinden. Ach. Ja, aber das, <lacht> Energiekosten, Mietpreise. Ja, pragma- Pragmatismus einfach. Ja, ähm, was ich spannend fand, ist auch ähm, Ginny und Georgia kam jetzt die zweite Staffel raus. Ja. Empfehlung übrigens auf Netflix. Richtig, die erste war sehr gut. Bei der zweiten möchte ich noch keine Speedo-Badehosen vergeben. Aber da ist der eine Fall, in der ersten Staffel ist die beste Freundin der Hauptfigur, Max heißt die, ähm, mit ihrer Freundin zusammengekommen und am Ende trennen die sich. Und in der zweiten Staffel, das ist es kein großer Spoiler, aber da leidet sie halt Liebeskummer und irgendwann sind alle echt nur noch genervt. Mhm. Weil es halt... Ne, man kann es als Freundin auch und man meint das gar nicht böse, weil man Verständnis hat, aber zum 897. Mal ja. und man sagt dann auch, guck dir doch auf Social Media das nicht noch an, gib dir das doch nicht, aber ja. der, die andere Person, damit meine ich jetzt gar nicht dich, sondern allgemein, ja, ja. der immer wieder da reingeht, dann wird man irgendwann auch aggressiv auf die Person. Mhm, ja. Also wenn man sagt, jetzt ist ein halbes Jahr rum ja. und man kommt sich dann selber aber gemeint vor, weil man denkt, gut, ne, das war halt vielleicht aus ihrer Sicht die Liebe ihres Lebens. Da ist ein halbes Jahr natürlich auch nichts, ne?
1: Ja, es ist auch sehr schwer. Das ist ja immer wieder eine Frage auch, wie lange dauert der Liebeskummer denn? Es ist so individuell. Manche haben das in drei Monaten hinter sich gebracht. Andere leiden eineinhalb bis zwei Jahre. Es gibt auch an dieser Stelle...
0: Es ist doch der Fahrstuhl ins Glück, Corinna. Ach, das ist
1: der Fahrstuhl ins das Glück? Das ist der
0: Fahrstuhl ins Glück. Okay. Denn es ist wirklich eine mathematische Formel, die hier herangezogen wurde, mit der man ausrechnen kann, wie lange der Liebeskummer denn ungefähr dauern wird.
1: Folgende Parameter dürft ihr eingeben beim Liebeskummerrechner.
0: Mhm. Und nehmen zwar, wir dich oder mich als Beispiel? Ist mir egal. Nehmen wir, also ich oder hab, nehmen wir mal an. Wie du, ihr schnick, würdet schnuck, euch heute. Ja, schnick, schnack, schnuck. schnuck, schnuck. Okay. Schnick, schnack, schnuck. schnuck. Oh, oh, ich hab nein. gewonnen. Okay. Das heißt, du musst eingeben. Das heißt, Rüdiger nee, und du so. würdet
1: euch heute Nein, nicht trennen. Rüdiger und ich. Nein, das oh. möchte ich, in dieses Gefühl möchte ich gar nicht gehen. Mein letzter großer oh. Liebeskummer.
0: Oh mein letzter Welcher? Großer. Na, der vor Rüdiger jetzt. Die Kassette. Die Kassette, okay. Da müssen wir in verschiedenen Etappen und über verschiedene Jahre gehen, Corinna. Psst, ich Nehmen, mal, Nehmen wir wir Sagen wir mal jetzt gefühlt, für mich waren es fünf Jahre. Ja. Waren es ungefähr fünf Jahre? Nein, ja.
1: nein, das waren... Es war ungefähr ein...
0: Nee, nee, einen nee, einen nee, halt, nee, 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 einen nee, nee, halt. Nein, 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 erstrecken, ja. Das, okay, sagen wir Zwei drei Jahre. <lacht> <lacht> okay, also drei, komm, Corinna, jetzt ehrlicher als das.
1: Das ist aber auch, das ist vielleicht wirklich noch wichtig zu sagen, denn wir sprechen ja hier jetzt bisher von Liebeskummer... Im Sinne
0: nach einer Trennung. Ja, wenn es unerfüllt ist. Ja, ja da sprechen wir schon noch drüber. Aber wir sagen mal... Aber ähm, es ist
1: vielleicht wichtig, das an der Stelle jetzt noch mit reinzunehmen. Ja. Weil es gibt ja auch Liebeskummer,
0: wenn ihr unglücklich verliebt seid. Das ist, da kenne ich mich eher aus zum Beispiel. Ja. Da bin ich, glaube ich, besser als du. Und das ist wirklich auch was, was, <lacht> was wichtig Okay, boah, ich wusste nicht, dass das so gut Ja, da bist du
1: okay. Alles klar. Ähm, und da gibt es natürlich unterschiedliche Gründe, Warum wir uns sehr oft unglücklich verlieben oder ähm, ja warum es uns so schwer fällt über diesen Liebeskummer hinwegzukommen. Aber das schauen wir uns nachher an. Mhm. Wir würden jetzt trotzdem diesen Liebeskummer einfach mit ja, hier drei Jahre Corona losnehmen. Los. Und da war ich unglücklich verliebt. Das würde ich gerne nämlich sagen, weil das war kein klassisches Wir trennen uns, sondern Corona- es war ein es ist wichtig hier für die Parameter.
0: Ja, bitte. Die, also. Seit wann hast du jetzt deine Liebe zu Parametern entdeckt, Corinna? <lacht> Alter. Ja, Christine. <lacht> Alter. Ja, wie alt war ich da? Ja. 31. Ja, weil er kam nicht zu deinem 30. Geburtstag, nämlich. Das oh, war auch ein Drama. Stimmt, das und das ein Drama. war nicht, wir waren alle da und wollten, haben, waren so glücklich und du hast eigentlich immer nur zur Tür geguckt und gehofft, dass er doch noch reinkommt. Das war spaßig, Corinna.
1: Gut. Dauer der Beziehung, was gebe ich denn jetzt ein, wenn ich unglücklich verliebt bin? <lacht> Die drei Jahre.
0: Also, es zog sich schon über drei Jahre. Echt jetzt? Guck, gib einfach drei Jahre ein.
1: Intensität der Beziehung. Von eins. Zehn. Von eins kurzes Strohfeuer bis hin zu zehn Liebe des
0: Lebens. Ich, ich das glaube, eher? das ist die Liebe deines Lebens. Also, von außen warst du beinahe zwölf. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Was sehr schön ist jetzt hier der nächste Parameter: oh, nämlich Nächte in der Woche. Wie viele Nächte du wahrscheinlich in der Woche verbracht hast? In Gedanken oder in echt ist hier auch die Frage. Sagen wir mal vier. Wie? Naja, vier ist jetzt ein gutes Mittelmaß. Vier Nächte in der Woche? Ja. Das wäre schön gewesen. Ja. So im Durchschnitt. Zwei. Zwei. Kontakte nach der Beziehung. Ich verstehe das so, wie viel Kontakte ihr noch habt danach. Also wie viel Kontakt habt ihr noch?
1: Ach so. Vier. Mhm. Beendigung der Beziehung. Ja, ich habe beendet. Selbstwertgefühl. Sehr niedrig. Sehr, sehr niedrig.
0: So, ich habe jetzt hier, hier steht jetzt das Ergebnis, Corinna.
1: Die Dauer des Liebeskummers würde betragen 8,17 Monate.
0: Nein, echt? Mhm. Das kommt nicht hin, Corinna, das war länger.
1: Ich weiß gar nicht, ob es wirklich länger war, weil nachdem dann klar war, dass das wirklich überhaupt gar nirgendwo hinführt, kann das schon sein, dass das ungefähr acht bis neun Monate gewesen sind. Es hat halt sehr lange gedauert, um zu verstehen, dass das hier nirgendwo hinführt. Das war das, was zwei Jahre, fast drei Jahre gedauert hat.
0: Glaubst du, dass ein Liebeskummer, den man selber verursacht hat, schlimmer ist, als einer, der verursacht wurde? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt fremd gehe und Gustavo trennt sich von mir, mhm. dass das für mich schlimmer ist, als wenn er sich einfach so trennen würde.
1: Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Ich glaube, dass man das so nicht sagen kann. Ich glaube schon... Dass du dir vielleicht dann immer die Schuld geben würdest, um Gottes Willen wäre ich bloß nicht fremdgegangen, hätte sich Gustavo dann von mir getrennt. Hm. Genauso ist es aber auch wahnsinnig schmerzvoll, wenn sich jemand von dir trennt und du das Warum nicht
0: wirklich verstehst. Ja, stimmt, ja.
1: Es es tut einfach unglaublich weh. Also es fühlt sich auch ganz oft wirklich an, es gibt das Broken Heart Syndrome, ähm, das wirklich ernst zu nehmen ist, Mhm. ähm, weil das wie eine Art... Also die Symptome sind ähnlich wie bei einem Herzinfarkt tatsächlich. Die Schmerzen sind real, dieser Druck auf der Brust, dieses Stechen, diese Lähmung im Arm und so weiter. Das ist wirklich, es kann wirklich krank machen. Also das kann sehr, sehr ernst ernste Konsequenzen tatsächlich auch haben und sollte ernst genommen werden. Und gleichzeitig ist es natürlich etwas, was vergeht. Und ich kann nur sagen, muss ich wirklich sagen, und ich habe echt oft, wie gesagt, Liebeskummer gehabt, war unglücklich verliebt, dass jedes Mal nur besser geworden ist. Also jede Beziehung, man denkt ja oft, es gibt nichts Besseres. Aber wenn wir aus dem lernen, was uns gerade passiert, dann wird es tatsächlich von Mal zu Mal besser, weil wir uns weiterentwickeln. Und das ist vielleicht, wenn man auch über das Positive sprechen möchte, was ein Liebeskummer ja mit sich bringen kann, dann, dass wir da immer auch eine Chance haben, uns selber besser kennenzulernen.
0: Naja, ich glaube schon auch noch mal, wenn man sich dann wieder öffnet und auf was Neues einlässt, dass man das auch noch mal anders genießen kann. Vielleicht auch mehr Angst mit reinnimmt, weil man halt weiß, was es bedeutet. Aber ähm, die schönen Momente vielleicht noch mehr mitnehmen kann, weil man halt das andere auch schon kennengelernt hat. Ich glaube, dass eine gute Bewältigung einer Trennung oder dass man eben nicht mit der Person zusammengekommen ist, auch immer von beiden abhängt. Weil auch der jeweils andere... Na Pflicht klingt so blöd, aber auch eine Aufgabe hat, finde ich, dem anderen damit durchzuhelfen. Das muss nicht immer aktiv sein, aber es gibt ja auch diese Partner, die immer diese Tür offen lassen ja. und gerade bei unglücklich verliebt sein, ja. wenn die Person das merkt, das hatte ich nämlich auch schon und das ausnutzt und ich war einfach verliebt und habe dann das immer mitgemacht. Ja. Also quasi halt gesagt, jetzt könnte ich wieder deine Hilfe brauchen, dann war ich natürlich sofort, weil ich dachte, okay, vielleicht mhm. wird es doch noch was. Ja? ja. Und das zieht sich dann, das kann sich ewig ziehen ja. und das hat auch wirklich ewig gedauert, bis das, bis die Person keine Macht in Anführungsstrichen mehr über mich hatte. Wo ich gesagt habe, ich springe jetzt nicht nur, weil du ja. das möchtest. Das kenne ich eben auch. Und das ist auch bei einer Beziehung, die ich zum Beispiel mal beendet habe, dass mir ganz klar war, da steckt jetzt auch eine Verantwortung dahinter, eben nicht diese Tür aufzumachen. Und das ist auch super schwierig. Also auf der anderen Seite zu sein und man will dem anderen helfen, aber man weiß... Es tut vielleicht jetzt kurz mehr weh, aber auf lange Sicht ist es gesünder, jetzt eben nicht noch ständig den Kontakt zu suchen.
1: Für den anderen gesünder. Genau. für, für seine den, genau. Tra-
0: Trennungsbewältigung. Genau, also für denjenigen, den ich verlassen habe quasi, weil er dann wirklich versteht, dass es vorbei ist und eben nicht noch, wie geht es dir, was machst du heute, sondern sich wirklich gewisse Termine setzt, wenn man dazu in der Lage ist, immer unter dem Vorbehalt ne? und sagt, da trifft man sich, datet sich vielleicht kurz ab oder telefoniert oder wie auch immer und danach wieder Ruhe. Das war für uns Ganz okayer Weg. Mm. Der war trotzdem nicht leicht und nicht super. so ne. Also ich glaube, ähm, nach den acht Jahren hat es fast fünf Jahre gedauert, bis wir uns an den Tisch setzen konnten, ohne dass einer angefangen hat zu weinen während dem Gespräch. Ja. So. Und was ich nur sagen will, ist, dass gerade diese unerfüllten Lieben, wo ich ja vorhin schon gesagt habe, dass wahrscheinlich ich mich da ein bisschen besser auskenne, dass das halt oft schwierig ist, weil da, ja, wenn man sich halt viel mehr vorstellen kann, man hat keine Realität erlebt. Ja, genau. Es gibt den Alltag nicht. Und dieses, finde ich, was mehr Frauen haben als Männer, dieses Gefühl, ich kann den anderen, ich bin die Person, die ihm jetzt helfen kann. So dieses Peter Pan Syndrom mäßige. Ja, ihn
1: zu retten, ihn retten zu wollen. Genau, ja. er,
0: er, durch mich versteht er dann erst oder dann wird es so gut. Und das ist auch richtig gefährlich, weil man dann ewig hinterherläuft.
1: Ja, und das ist auch wirklich, also das können wir jetzt, glaube ich, echt genauso sagen, wenn der andere nicht ein klares Ja geben kann, dann ist es Nein. Ja. Es gibt nicht dieses Dazwischen und selbst wenn es dieses Dazwischen gibt, dann darf er sich reinhängen, okay? Dann darf er merken, okay, wenn ich jetzt hier nicht Gas gebe, dann ist sie halt weg. Und
0: ja, dieses. Ja, und dass keine gesunde Beziehung auch daraus entstehen kann, wenn wenn man selber das Gefühl hat, ich bin die Person, die seinen wahren Wert erkennt, die ihn wirklich versteht oder die ihm helfen kann, das ist nicht die Basis einer gesunden Beziehung, weil das immer was Komisches reinbringt. Und ich spreche nicht von Lebenssituationen, die eindeutig irgendwie schwierig sind, sondern so dieses
1: die ich, Grund- ich erkenne
0: was, was niemand sonst in ihm sieht, weil das wird wahrscheinlich nie zutage kommen.
1: Naja, das ist schwierig, weil ich das sehr gut nachvollziehen kann. Ich, ich bin jemand, der sehr stark das Potenzial in den anderen sieht und dann leider sehr stark ausblendet, wie die Person wirklich reagiert und was sie wirklich, also ne, das, was sie unterm Strich tut versus das, was in der Person steckt, was sie halt noch nicht zeigt und noch nicht lebt und so. Ähm, und das ist wirklich sehr, sehr schwer, da mal zu verstehen, dass es um das geht, was der andere tut.
0: Naja und, dass du Lebenszeit verschenkst. Du rennst jemandem hinterher, der aber dieses Potenzial vielleicht überhaupt nicht ausschöpfen möchte. Ja. Und du schenkst wertvolle Jahre, in denen jemand vielleicht dein Potenzial herauskommen könnte, mhm. weil es ist meistens eine Einbahnstraße. Die Person gewöhnt sich dann dran, dass immer jemand hinterher rennt. Ich glaube, ich habe dich damals auch liebevoll Steigbügel genannt, mhm. weil du immer derjenige warst, der gesagt hat, hier ich lifte dich ab. Ja, aber für dich war niemand da, der dann gesagt hat, komm, ich helfe dir hoch. Und das ist ja das, was eine, eine schöne Beziehung, eine gesunde eine gesunde auch macht, dass man sich abwechselt. Und ja. das war nie da, weil dann so, okay, ich sitze auf dem Pferd, ciao.
1: Und das ist tatsächlich eine, eine Art von Abhängigkeit, in die man gerät, die ja, ja. man sich aber selber baut. Es hat ganz, ganz viel mit dem eigenen Selbstwert zu genau. tun. Das hat ja. auch ganz viel damit zu tun, was habe ich für eine Beziehung vorgelebt bekommen auch von zu Hause. Ähm, und es hat natürlich auch Gründe, wenn wir uns sehr oft unglücklich verlieben. Ja, Also ganz Klar, oft ja. hat es mit dem Selbstwert zu tun, dass wir uns jemanden suchen, der unerreichbar ist. Warum ist das denn so? Oder, dass wir uns nicht trauen, zu unseren Gefühlen zu stehen und das dem anderen mal zu sagen.
0: Oder Schutz, ja, was du sagst auch. Manchmal aber auch, man darf man auch nicht unterschätzen, merke ich, wenn ich so drüber nachdenke, schon auch diese romantische Vorstellung, die man immer hat. Der andere muss das ja erkennen. Oder, äh, dass man, der, der wird zu mir durchdringen, so irgendwie, was man halt auch immer so vorgelebt bekommt, wo man denkt, nee, der andere kann das nicht erkennen. Du musst schon auch klar formulieren, ich finde dich gut. Das muss man, kann man auch verschiedene Wegen machen. Manche sind Extrovertierte, Introvertierte, darum geht es nicht. Aber man muss auch sich, trauen. sich öffnen, ja. sonst funktioniert es nicht.
1: Also Liebe wird aus Mut gemacht, tatsächlich,
0: das unglaublich ich lange wahr. lange nach, wir fahren auf Feuerrädern Richtung Zukunft, durch, durch die, die Nacht. Nacht.
1: Richtig, also es ist wirklich so. Ähm, aber das ist ein Grund auch zum Beispiel, warum ich mir jemanden suche, den ich nicht wirklich haben kann. Oder dass mir einfach loslassen prinzipiell sehr schwer fällt. Also es gibt verschiedene Gründe, nur die, unsere Chance liegt dann immer darin, diese Gründe zu verstehen, diese Gründe zu erkennen. Damit wir eine gesunde, eine glückliche Beziehung führen, die beidseitig bestehen kann, ja. Und ähm, da darf man aber erstmal halt auch durch den Schmerz gehen. Ich finde schon, dass da auch ein Weg drin liegt im Liebeskummer. Zum Glück. ja. Hin.
0: ja? Immer, das ist ja, ist ja so diese, diese Sache, die oft zusammengehört. So ein Licht, Schatten, du kannst jetzt ewig weitermachen, diese Gegenüberstellung. Aber auch das gehört eben mit dazu. Es gibt übrigens, Corinna, noch als letztes Sätze, die man nie zu einem äh, Liebeskummer leidenden Menschen sagen sollte. Und ich w- würde sagen, die haben also wir zumindest schon gehört. Jetzt sag mal, bin ich ja Aber gespannt. Aber das sind Tipps für euch quasi, falls ihr gerade jemanden habt, der darunter leidet, ja. dass man sagt, so bitte diese Sätze nicht. Alles passiert aus einem Grund. Ah, andere Mütter haben auch schöne Töchter oder Söhne. Oh. Oh. Oder auch ganz böse, es ist Zeit, darüber hinwegzukommen. Das kann man ja nicht an Zeit bemessen, weißt du? Du kannst ja nicht sagen, klar, das muss man immer dazu sagen, wenn man das Gefühl hat, die andere Person leidet und es geht jetzt wirklich schon ein Dreivierteljahr und man merkt so, es ist gar keine Bewegung. Dann darf man auch als Freundin oder Freund empfehlen und sagen, vielleicht ist es Zeit für professionelle Hilfe.
1: Auf jeden Fall, super wichtig, absolut, ja. ja.
0: Ich sag dir, was du jetzt machen sollst. Also dieses typische, ich sag dir jetzt, was gemacht wird, so, funktioniert halt auch nur bedingt. Weil wenn ich sage, heute gehen wir in die stripclub bar und du darfst mal zwei Schreine in das Höschen stecken, ist das halt vielleicht aber nicht das, was dir wirklich gut getan hätte damals.
1: Nee.
0: So wie du gesagt hast, du musst rennen und ich bin zum Beispiel phlegmatisch. Wenn du mir genau. gesagt hättest, wir rennen heute, wäre die Freundschaft beendet gewesen. Sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr schnell. <lacht> äh, oder auch ganz böse, ich habe die so oder den sowieso nie gemocht.
1: Ja, das tut alles nur noch mehr weh. Ne? Ja.
0: ja. Oder vergiss sie oder ihn einfach. Das ist natürlich super Rat auch. Ja. Ach so. Ach so, ja. Die ja, ja, sorry. Ja. Da war ich jetzt kurz verwirrt. Natürlich, gib mir jetzt zwei Sekunden. Weg ist er. Wovon ich übrigens, was ich auch etwas geschockt war, es gibt äh, eine Pille gegen Liebeskummer. Ja. Ist mehr so homöopathisch angedacht. Also zum Glück ist jetzt kein Penicillin oder sowas drin. Das Ist auch schön. Äh, ne? Aber äh, gibt es. Und äh, bei dem Anbieter, wo ich es gesehen habe, 34% Rabatt gerade. Ich habe schon überlegt, auch Vorrat zu kaufen. Das Vielleicht. kann nur gut sein. Ja, es kann wirklich nur gut oh sein. Oh Gott. Okay, wie soll denn die wirken? Homöopathisch, in kleinen Dosen, Corinna. Mhm. Wie so ein Salzleckstein. Du musst immer beim Vorbeigehen einmal kurz so. Ja, ja. ja. Die Salzglobuli gegen mhm. den Liebeskummer.
1: Ja. Verstehe. Hier kommt doch der Otterwitz oh zum Gott. Thema Liebeskummer. <lacht> oh Gott. Wenn ihr richtig dick im Liebeskummer steckt... Und ihr habt die Kontrolle über euer Leben verloren. Dann kann es auch sein und dann ist es auch okay, wenn es bei euch zu Hause aussieht wie bei den das das.
0: Gerne, danke für den Applaus. Ich kann ihn hören, ich höre ihn. Nee, ist mir imaginär. Das ist, äh, die haben jetzt in China angefangen und die Welle dauert ein bisschen, bis sie aud- die tief zu dir durchgedrungen ist.
1: Danke. Ja, ihr Lieben, danke fürs Zuhören, dass äh, ihr auch sagt, worüber ihr wollt, dass wir sprechen und dass ihr so ehrlich seid und uns eure Bewertungen schickt, denn das hat dazu geführt, dass (lacht) die Ping-Pong-An-Moderation endlich Geschichte (lacht) ist. Nein, wirklich, wir freuen uns, dass ihr uns Ja, wir wir freuen uns sehr. Wir freuen uns, dass ihr euch die Zeit nehmt und uns eine Bewertung schreibt. Also zum Beispiel, falls ihr uns auf iTunes hören solltet, eine 5 sterne bewertung da dalasst. Oder auch in der ARD-Audiothek, wo auch immer. Danke für Bewertungen, danke für die Fünf-Sterne, wenn euch das gefällt, was ihr hier hört. Danke fürs Zuhören. Ciao sie!
0: Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo
1: es Podcasts gibt.